0: Bei mir zu Gast ist heute eine Schriftstellerin, eine Kolumnistin, eine Rechtsanwältin, eine Mutter und eine Radio- und TV-Moderatorin. Quasi ein Meisterwerk an Homo Sapiens. Sie ist der Beweis, dass Hochkultur und auch Hotpants sehr wohl miteinander zu vereinbaren sind. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen, Laura Karasek.
1: Tachchen. Hallo Steven, danke für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne. Laura, starten wir gleich direkt äh, mit der ersten Frage. Welches ist der Film deines Lebens?
1: Oh Gott, das ist ja eine ganz, das ist ja eine ganz kleine und auch unwichtige Frage. Ja, immer. Ähm, der Film meines Lebens, äh, oh Gott, also es gibt natürlich, ich glaube, man hat, ähm, ich hatte als Kind so Filme, mein, mein Vater, war Filmkritiker und hat Bücher über Filme geschrieben. Deswegen habe ich als Kind, würde ich sagen, hat mich mit am meisten geprägt, wenn du es jetzt ganz ehrlich wissen willst, ja. manche mögen es heiß, oh. mit Marilyn Monroe und Tony Curtis und Jack Lemmon. Wir mussten als Kinder immer diese ganzen Lubitsch, Billy Wilder Filme gucken und diese Schwarz-Weiß-Filme und das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick so fad, aber ich glaube, so vom Humor Billy Wilder, manche mögen es heißt, hat mich den habe ich glaube ich elfmal gesehen.
0: Ja, Wahnsinn. Ich meine, der ist ja auch 19 59 ist eine Perle der der, der Filmzunft sozusagen yeah. und äh, ich finde das ist eine sag ich mal eine Komödie, Par excellence. Also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, mein Vater ist ja, also ich weiß natürlich, dass dein Vater großartige Filmkritiken und auch manchmal ganz schön harte Filmkritiken geschrieben hat. <lacht> Aber mein Vater ist ja auch, oder meine Eltern auch Cineasten. Das heißt, diese ganzen Schwarz-Weiß-Filme haben wir auch geguckt und manche möglichst heißt auch zu, zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme. Vor allen Dingen dieses Zusammenspiel Tony Curtis und Jack Lemmon, die die ja eine so also die hatten nicht nur so eine physische Comedy, sondern ja vor allen Dingen auch so einen so einen gespielten Witz, also die Grimassen, die sie geschnitten haben und dann natürlich die Bombshell schlechthin Marilyn Monroe, die ja verkannt wurde, ne? Also sie ist ja eher stigmatisiert worden als Sexobjekt als wirklich auch äh, als gute Schauspielerin und ich finde, das stellt sie in dem Film unter Beweis. Was hat dir denn daran ja. gefallen an dem Film?
1: Ach Sugar, naja, also allein mal diese Verwechslungskomödie, ich glaube, es war ohnehin eine geniale Idee, zumindest in der Zeit zu sagen, wir haben zwei Männer, die sind eigentlich auf der Flucht ja, vor Gamasche, es ist irgendwie Mafia und der der Bass, glaube ich, von von Tony Curtis wird ja auch angeschossen und hat diese Einschusslöcher und diese zwei Männer müssen sich als Frauen verkleiden und machen Josephine und Daphne und fahren mit, diesem, mit dieser Frauenband im Zug und versuchen halt alles, um zu zu verbergen dass sie dass sie Kerle sind und haarige Beine haben und breite Schultern und natürlich schwärmte ich als Mädchen ich erinnere mich dass ich in der ich glaube in der zweiten oder dritten Klasse sogar zum Fasching. Ich komme ja auch aus Hamburg, ähm, dass ich zu äh, bei uns heißt es ja nicht Karneval, sondern Fasching bin ich als Marilyn Monroe verkleidet gegangen. Also oh. ganz bescheiden, Steven. Ja, aber genau gar richtig. Gar keine Hybris gehabt. Als aber großartig,
0: es davon noch Fotos? Weil das würde ich mir gerne mal also auch in so davon also in dem klassischen weißen Kleid mit einer blonden Perücke oder ich hatte die, so eine blonde Haare.
1: Perücke und so. Ich hatte damals nicht das weiße Kleid, das habe ich dann später. Ich tatsächlich nochmal zum Kölner Karneval gegangen, vor so zwölf Jahren als Marilyn Monroe in diesem weißen Kleid, was man so kennt. Das ist ja aus äh, The Seven-Year-Itch, also ähm, auch ein billy wilder film wo sie über diesem Schacht steht und der und, der, ja, ja. und das Kleid weht hoch. Ne? Das verflixte siebte Jahr. Den Film fand ich nicht so gut, aber musste ihn auch gucken. Ich musste mich durch diese ganzen Filme eben durchführen und ich habe wahnsinnig für Marilyn Monroe geschwärmt, weil ich sie eben so sie, sie, wie du sagst, sie ist so verkannt worden, sie ist eigentlich nicht nicht nur diese Sexbombe, sondern sie ist eine, eine wahnsinnig, glaube ich, sensible, einfühlsame Begabte und auch wahnsinnig komische Schauspielerin. Und Komik ist, glaube ich, unglaublich schwer zu spielen. Ich habe gar kein Schauspieltalent leider, aber ich finde sie, ähm, ich finde sie bezaubern. Und ich weiß, dass mich als kleines Mädchen sie in dieser Rolle ähm, sehr fasziniert hat und äh, mich auch sehr fasziniert hat, wie Tony Curtis immer switcht zwischen der Frauenrolle und dem Multimillionär, den er ja. sich ja auch nur ausdenkt. Also er sitzt ja am Strand und, und sitzt da mit der Muschel und sagt, er sei Ölmillionär und liegt, im, ähm, liegt da im Strandkorb und tut dann ja vor Marilyn so, als könne er sich nie wieder verlieben.
0: Ja, ja, aber und das finde Das ich ist man ja sein Trick,
1: um sie in die Kiste zu kriegen.
0: Ja, wir Männer manchmal, ne? Aber in in dem Film ist es ja wirklich auch so, da, da, also sie sind ja zu keinem Zeitpunkt unsympathisch. Also weder Tony Curtis noch Jack Lem, egal was sie machen. ne? Also was sie ihr auch vorgaukeln und was sie insgesamt ja allen vorgaukeln. Also ich fand das auch ganz toll. Und Billy Wilder ist natürlich auch ein Meister seines Fachs. Wie ist das in Hamburg-Eppendorf gewesen? Was hat dein Vater gesagt ähm, und, und dich dazu überredet? Oder hat er dich gezwungen, diese Filme anzugucken?
1: Also wir mussten, weil er eben ein Buch schrieb über die 100 besten Filme, mussten wir schon auch so... All About Eve und von Lubitsch sein oder nicht sein und natürlich oh. die ganzen Charlie Chaplin-Filme durften wir gucken, Der große Diktator und moderne Zeiten und so. Ähm, das war ja schön. Ich meine, damals, das kann man sich vielleicht heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, aber damals hatte man ja logischerweise einen Fernseher, keine Streamingdienste Also man konnte entweder nur das schauen, was äh, in der Glotze lief oder... Ja. Ähm, wir hatten eine VHS- Kassettensammlung. Cool. Sogar mit so mit so Karteikarten. Also weißt du, die waren sogar so sortiert. Also alphabetisch und dann mit Nummern und dann konnte man genau die richtige VHS-Kassette rausziehen und ähm, ich erinnere mich natürlich auch noch äh, wie du auch an Videotheken. Ja, also dass man da... Das
0: ist so das geil. ne? Das kennt oder? keiner mehr heutzutage. Das hab's geliebt. <lacht> und dann bist du mal das reingegangen und vorne waren denn die Neuheiten. ne? Wo du wusstest, <lacht> das sind die aktuellen Film und dann bist du irgendwann ganz nach hinten gegangen. Ich erzähle immer gerne die Geschichte, dass mein Vater damals, ähm, es gab ja diesen Kampf äh, VHS, Betamax und Video 2000 und Betamax. Beta
1: erinnerst ja, du es noch? Und Betamax war ja,
0: war, war ja, sag mal, qualitativ besser als VHS, aber konnte sich nicht durchsetzen. Und meine Brüder und ich waren dann immer mit äh, unserem Vater in der Videothek. Und die Ecke der Betamax-Lai-Kassetten wurde immer kleiner und der von VHS immer größer. Dann hat mein Vater immer gesagt, komm, das macht jetzt auch keinen Sinn mehr. Jetzt holen wir uns auch einen VHS-Player.
1: Wir hatten nämlich auch noch kurz Betamax. Ich erinnere, dass das waren so die waren etwas kleiner, dieser Videokassetten. Also genau. die hatten ein bisschen anderes Format. Und ähm, dann hatten wir eben VHS und ich weiß noch genau, dass man halt auch so diesen Stress, den man hatte, dass man das am nächsten Tag irgendwie pünktlich, ich glaube vor 12 Uhr mittags oder 16 Uhr, zurückgeben musste. Sonst musste man einen extra Tag Miete zahlen. Ja, ja. Oder manchmal hat man die auch eine Woche lang vergessen und hat irgendwie mehr bezahlt, als wenn man sich die. Videokassette gekauft hätte. Also dann hat man irgendwie so 20 Mark ähm, Strafgebühr zahlen müssen, weil man die nicht rechtzeitig zurückbrachte. Das, ich weiß nur, dass mich das immer auch gerade noch so als, ich glaube sogar noch als Studentin in Berlin damals, dass mich das ultra gestresst hat, diese Dinger rechtzeitig zurückzubringen. Ja, ich auch.
0: Ich habe es auch, glaube ich, verpennt. Ja, und dann gab es ja immer Eben. diese Geschichten aus dem Freundeskreis. Irgendjemand hatte die dann für drei Monate ja, genau. liegen und musste <lacht>
1: 8000
0: Mark zahlen. Genau. genau.
1: Ja, ja. Genau, das waren dann die, die haben sich quasi nicht durch ihr Studium verschuldet, sondern durch VHS und dann ging das ja so los mit dem ersten, ja, mit dem ersten Streamen oder, dass man sich so Sachen runterladen konnte und so. Das hat immer ewig gedauert und bis dann ein Film mal geladen war, das, da musste man, glaube ich, so ungefähr zwei Tage vorher entscheiden, welchen Film man jetzt guckt, damit man den irgendwann anschauen konnte. Also das waren noch so krasse Zeiten mit, mit Videotheken und so. Also das erinnere ich noch. Und ich erinnere aber auch, dass wir als Kinder ähm, ganz oft nach äh, Kalifornien geflogen sind mit meinen Eltern, weil mein Vater eine Biografie über Billy Wilder schrieb oh. und wir ihn sogar noch kennen. Es gibt nicht nur ein Foto von mir als ähm, als sehr schlechte ähm, Marilyn Monroe Attrappe sozusagen, sondern ich habe ein Foto mit einem echten Oscar in der Hand, nämlich einem Oscar von Billy Wilder als oh, ich, neunjähriges cool. Mädchen. Ja, das schicke ich dir mal.
0: Das musst du unbedingt schicken. Also das ist ja, ich meine, das <lacht> so ist nah ja So nah werde ich dem
1: Os so nah werde ich irgendeinem Preis nie wieder kommen, Steven. Das, das <lacht> weiß man nicht, aber ich
0: habe mal die ich habe mal gehört von einem Oscar-Preisträger, dass man die Preise, die man selber gewinnen will, nicht anfassen darf. Ach ja? ja? Oh shit. Ja. Du, und also dabei war jetzt, es
1: so realistisch, dass ich nochmal einen Oscar kriege. Ja, der, also lang.
0: deswegen, ich wollte dir, es tut mir wirklich leid, dass ich dir da jetzt deine Illusionen äh, rauben muss, aber <lacht> nein. Also ich, ich habe noch Hoffnung. Also ich meine, ja. Billy Wider, also das heißt aber dann, weil der ist ja im Jahr 2002, glaube ich, gestorben und war ziemlich alt, über 90. Ja, der ist sehr
1: alt geworden, über 90. Genau.
0: genau. Äh, wann, wann, Wie alt warst du da, als du den getroffen hast?
1: Also ich bin geboren 82, das heißt, ich, wir sind so jeden Sommer dahin gefahren, weil mein Vater eben dort arbeitete und mit mit Billy diese Gespräche führte und wir durften dann eben auch ab und zu mal in sein Büro und durften mal die... also ich, das war sicherlich so, da war ich, ich würde sagen, zwischen acht und... 13 oder so. Und dann sind wir da natürlich, weil wir ja in Hollywood dann waren. Ich meine, du kennst das ja gut, du, du moderierst ja auch immer die Oscars und Roten Teppich und so. Dann sind wir da als Kinder natürlich in die Universal Studios gefahren ja, und haben uns dann... Diesen weißen Hai, diese Attrappe da angeguckt. Oder ähm, da sieht man ja auch wunderbar ähm, die diese Uhr, diese, Glock, diese, diese Glocke, diese Kirchturmglocke aus Zurück in die Zukunft, also da, wo yeah. der Blitz einschlägt. Yeah. Das kann man sich da ja alles anschauen in den Universal Studios. Das war damals natürlich hochmodern, dass man da irgendwie mit so einer. Eisenbahn durch so eine Filmlandschaft fahren konnte und irgendwie dann gab es ein Fake-Erdbeben oder irgendwie ja wie gesagt der ja, Hai und diese so. klassische
0: Tour, ne? Und Weil, dann kommt der weiße genau, Hai rausgesprungen. Ja, kennst die ist super. Die? Ja, ich liebe das.
1: Der Hai kommt da so ganz eckig und also damals, halt noch so 90er Jahre, also natürlich so ganz attrappenartig kommt er da aus dem Wasser und man soll sich wahnsinnig erschrecken. Das wäre wahrscheinlich für heutige Jugendliche, die würden darüber lachen, aber ich fand das damals erstaunlich faszinierend und echt, weil mich, glaube ich, wie dich auch immer diese diese Kinowelt und diese Filmwelt, das hat mich irgendwie immer total fasziniert. Und wenn ich irgendwie Begabung gehabt hätte, wäre ich auch Schauspielerin geworden. Wie, aber das, das heißt, das,
0: das heißt, du hast es probiert, aber es hat nicht geklappt oder du <lacht> nein, war, bist nein. davor zurückgeschreckt, weil du dir selber kein Talent attestiert hast?
1: Ich habe, ähm, ich habe mal in einer Serie mitgespielt, als ich zwölf Jahre alt war, Aha. mit Moritz bleibt Okay. den du ja neulich auch als Gast hattest. Genau. Damals war Moritz Bleibtreu äh, noch gar nicht so bekannt und wurde dann natürlich zum Star. Und ich verehre ihn auch und ich finde, er ist ein fabelhafter, toller Mensch und Schauspieler. Und ähm, das war eine Serie für ZDF. Und ähm, nach dieser Serie und einigen Versuchen am Hamburger Thaliertheater habe ich eingesehen, dass ich... Ähm, ja, dass das nicht, glaube ich, einfach, nee, ich kann das, ich kann nicht spielen. Ist, ich, ist irgendwie, ich bin da immer, wenn ich einen fremden Text aufsage, wahnsinnig steif und unecht und verkrampft und denke darüber nach, wie ich wirke und bin vielleicht auch zu unsicher oder weil ich traue mich nicht genug. Nee, ich bin, ich habe keine Begabung. Wie ist es denn bei dir, Steven? Wolltest du je irgendwie Schauspieler oder Regisseur werden? Oh, das werden?
0: ist das ist ja eine tolle Frage, die du mir ja gerade stellst. Also ich habe ja einen Bruder, der ein Schauspieler ist, der eine ganz klassische Ausbildung gemacht und ich habe gesehen, was der da imstande ist zu leisten. Und ich habe schon in diversen Filmen und Serien mal kleine Rollen übernommen. Das hat mir immer Bock gemacht. Also ich habe ich habe das schon Bock drauf. Ich habe da ich habe eine einen einen großen Respekt vor dem, was Schauspielerinnen und Schauspieler können. Ähm, ich habe jetzt keine Angst davor. Vielleicht liegt das auch an meinem Alter oder an meiner Naivität. Ich würde es probieren. Und am Ende ist es dann ja, sag ich mal, das kann man ja selber gar nicht beurteilen, sondern das beurteilen ja Außenstehende. Aber ich weiß genau, was du meinst. Es geht ja in der Schauspielerei darum, jemand anders zu sein. In der Moderation und im echten Leben ist man ja man selbst sozusagen. Hoffentlich. Hoffentlich. Die Meistens. Meistens. Nee, aber ich weiß genau, was du meinst. Also, ähm, und ich wollte auch mal hinter die Kamera. Ich habe ja auch mal so, so Kurse gemacht an der UCLA und ich war auch ein Jahr mal in Los Angeles. Da haben übrigens mein Bruder und ich uns ein Jahresticket gekauft für die Universal Studios, weil das Nein. war günstiger. Ja, also der Eintritt und kostet wie oft irgendwie. Wie war der da? Ich glaube viermal, aber das hatte sich schon amortisiert <lacht> nach dem zweiten Mal. Aber was, weißt du, weil du es gerade meintest, es gibt diesen diesen Universal Ride. Aber was ich viel cooler fand, warst du in dieser G Geisterbahn die Mumie. Kennst du die? Oh Gott,
1: ich glaube, die gab es da noch nicht. Ey, das, nee. äh,
0: da muss ich ganz kurz eine Geschichte machen. Mach mich ich, nicht neidisch, bitte erzähl nee, mir. Nee, da, war, da waren äh, mein Bruder und ich drin und da gibt es also die Mumie sozusagen ne, mit, den ganzen, äh, mit den ganzen ägyptischen Gottheiten und dann gehst du so einen ganz schmalen Gang lang, der ist vielleicht 20 Meter und an der Seite stehen überall so Anubis-Figuren. Und mein Bruder ging vor mir und irgendwas hörten wir rascheln hinten und dann dreht er sich, über mich um, also guckt an mir vorbei und sagt zu mir, Lauf, Lauf! Weil eine von diesen Anubis-Figuren auf einmal in den Gang trat und auf uns zugelaufen kam. <lacht> und wenn jemand zu dir sagt, Lauf, und du hast keine Ahnung, was passiert, dann kriegst du ja so einen Adrenalinschub. Ja. Und dann sind wir gelaufen, wie wir nur konnten. Dann landeten wir in so einem, in so einem Aufenthaltsraum. Und da standen so sechs Meter Anubis-Figuren drin. Und wir dachten so, wir kamen dann gerade irgendwie so runter und dachten so, okay, ist alles gut, dieser komische Krieger hat uns nicht gekriegt. Und dann bewegte sich eine von diesen großen Anubis-Figuren und dann sind wir rausgelaufen. Das war direkt am Ausgang schreiend und davor war so ein Café und die ganzen Leute, die draußen saßen, applaudierten und lachten dann ganz herzlich. Und dann haben wir uns da auch hingesetzt und das haben sie halt bei jeder Person gemacht oder bei jeder Gruppe, die da drin war, die haben sie erst durch den Gang gescheucht, dann in diesem Sammelzimmer Sozusagen nochmal richtig erschreckt und dann stürmten die raus Und da saßen wir irgendwie zwei Stunden. Nein. Das war sensationell. Das, war, Ach, richtig das geil.
1: war sogar ab, also, das ist sozusagen deren show einladen Ja, genau, wie in ein so einer <lacht> normalen Geisterbahn.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Film. Also, mhm. na, kommen wir von manchen mögen heiß, mal in die Jetztzeit. Gibt es denn in den letzten zehn Jahren oder 15 Jahren einen Film, bei dem du sagst, das ist einer, der mich begeistert hat, den ich immer noch sehr schätze?
1: Ähm. Ich weiß, dass mich total also wenn ich jetzt so an die letzten Jahre zurückdenke, auch weil der Soundtrack, das ist jetzt wahnsinnig unoriginell das zu sagen, aber ähm, A Star is Born ist so ein Film aus den letzten Jahren, der mir oh. irgendwie in Erinnerung ja, aber Lady ich Gaga finde so ja voll.
0: Ja, aber ich auch Bradley Cooper, also ich meine, der Film ist, ja. das ist ja die vierte Verfilmung der Story gewesen oder ich glaube sogar fünfte, ähm, 2018, ich meine, da, da haben sie ja alles gestürmt, auch bei den Awardshows. Ich finde, das ist wirklich ein beeindruckender Film und vor allen Dingen, da hast du ja auch was angesprochen, ich meine, Lady Gaga ist der Hammer, ne? Ich meine, ich, ich finde, im Gesang spielt sie Lady Gaga, aber sonst spielt sie halt nicht sich selbst, aber ich finde, das macht sie echt top, super.
1: Hat er dir auch gefallen? Ja, total.
0: Also oh, die ich habe auch den Soundtrack.
1: Oh Gott, also es ist ja, also irgendwie hat der mich extrem bewegt. Natürlich schaut man sich auch sehr gern schon Bradley Cooper an, aber ähm, äh, ja, sie hat mich da irgendwie, sie hat mich da voll gekriegt. Also ja, das das war so eindringlich und das war so keine Ahnung. Das hatten, wenn ich ich höre bis heute diese diese Lieder und das das treibt mir irgendwie die Tränen in die. Also Musik macht ja eh was Krasses mit einem. Ich bin auch sowieso so eine Heul... Also ich weine sehr, sehr schnell beim Film. Auch. Oh. Also ich... Ja.
0: Was heißt, was muss da passieren?
1: Ach... Eine Tasse muss umfallen. Nein. also
0: <lacht> <lacht> Eine Tasse also, ist kaputt. Es muss,
1: nein, es muss, ich bin sehr berührbar. Ich bin unglaublich schnell in so einem Ding drin und, und ich habe das immer gehasst. Mein Großvater hat immer gesagt, ach, wenn der so vorbeikam und wir schauten irgendwas im Fernsehen oder so, ist doch nur ein Film, ja, oder wenn ich mich gegruselt habe. Also ich bin auch sehr ängstlich. Ich kann, ich kann doch nicht mal den Tatort gucken. Das ist mir schon zu heavy, so. Aber ich bin super emotional und ich bin, ich kann, ich weiß noch so als Jugendliche natürlich, Schindlers Liste hat mich unfassbar geprägt. Da habe ich aber auch sowas wie Summersby mit Richard Gere. Ja, da habe ich äh, äh, so viel geweint. Oder The Bodyguard war natürlich, weiß ich nicht, wir sind ja so ein bisschen Wahnsinn, eine Generation. Der, ja. Hat dich der nicht total geprägt auch? The Bodyguard war ja, das wirklich so ein Film? dann.
0: Also ich meine, Oder? Kevin Costner fand ich super und Whitney Houston <lacht> natürlich. Und vor allen Dingen, das ist auch so tragisch. Das ist ja, kann man da so ein bisschen Parallele zu ziehen zu Marilyn Monroe in einer anderen Art und Weise. ne? Weil Whitney ja. Houston war ja wirklich auch ein Jahrhunderttalent gesanglich. Was für eine attraktive, tolle Frau, aber auch schauspielerisch wirklich ganz besonders. Und die ist ja auch, glaube ich, an ihrer öffentlichen Persona, genauso wie Marilyn Monroe, kaputt gegangen. Ne? Also dass diese Drogen- und Alkoholexzesse und dann natürlich Total. auch ein, ein äh, äh, linker Typ an ihrer Seite, Bobby yeah, Brown. Ja. Ah, es, ist, es ist tragisch. Aber ich finde, also und das ist ja auch ein bisschen die Geschichte von The Stars Born. Ne? Also ich meine, genau. es prangert ja im Prinzip auch das Geschäft, an, in dem wir ähm, arbeiten. Äh, und das ist manchmal einfach auch dreckig und gemein. Und äh, Bradley, also ich meine, auch Bradley Cooper hat das ja live gesungen. Und es ist ja auch so spannend, dass sie diese diese Konzertszenen hat Bradley Cooper ja wirklich äh, in London ja auch aufgenommen ähm, bei einem Open Air-Konzert, aber ohne Ton. Also es konnte keiner ähm, im Publikum damals hören und er hat dann trotzdem versucht, Stimmung zu machen. Aber ich finde also ich finde es ein toller Film und ich finde, alle, die sagen, das ist so ein Klischee, ja toll, aber man muss ja auch mal äh, ein bisschen äh, Klischee äh, man leben darf sozusagen. Auch mal
1: Mainstream, man darf auch mal Mainstream gut finden ähm, und ich finde, vor allem offensichtlich habe ich tatsächlich jetzt, wo du es so sagst, mit Whitney und Marilyn und 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 A Star Is Born, ich habe offenbar eine Faszination für ja gebrochene menschen also ich mag was ich nicht mag an an filmen ist wenn es so äh, gut und böse und es ist so ganz eindeutig und es ist irgendwie ich mag glaube ich ich mag abgründe ich mag menschliche abgründe ich mag auch kaputte menschen ich mag ich mag das wenn menschliche schwäche auch so dargestellt wird in in der literatur genauso wie im film und ähm, man liebt den obwohl er obwohl er so versoffen ist und natürlich auch ähm, manchmal Eifersucht oder sogar Neid auch auf, auf, auf Lady Gaga empfindet, was man total nachvollziehen kann, weil er eigentlich der Star ist und wie man an so einem vermeintlichen Glück und Riesenerfolg zugrunde gehen kann. Ich, ich glaube, das hat mich an dem Film irgendwie fasziniert. Ja.
0: Ja, und du hast es gerade gesagt, es ist ja diese bezeichnende Szene auch auf der Preisverleihung, ne? Ja. Wo er dann völlig besoffen auf der Bühne steht und sich selber äh, ja. bepinkelt und dann zusammenbricht und man sitzt und denkt so, du kannst doch eigentlich, du hast doch alles. Du hast eine liebende. Frau an deiner Seite, die ist erfolgreich und du du machst dich selber kaputt. Ne? Du machst alle falschen Entscheidungen, die man nur fällen kann. Und das ist so traurig. Aber ich kann das verstehen. Das ist natürlich auch etwas, weil es ist ja nicht alles immer goldig und glänzend und wunderschön. Und man hat ja selber auch Phasen, in denen man kaputt ist. Aber ich finde, es zeigt einem dann immer auch auf der anderen Seite, wie wichtig das Umfeld für einen ist ne also äh, wie wichtig es ist dass da Leute sind die einen auffangen können und und, und sozusagen auch Total. wieder grounden, ne?
1: aber dass das Leben eben einfach nicht das was man auch so als Kind denkt wenn man oder so bestimmte Filme aus Hollywood die einen auch nerven so das ist schön das ist die klassische Rom-Com am Ende kommen sie zusammen also man kriegt ja manchmal so falsche Bilder vermittelt und ich mag ähm, ich mag auch eine ja, ich will gar nicht sagen Fehlerfreundlichkeit. Ich mag es nicht, wenn alles so makellos dargestellt wird, sondern ich mag das, wenn Menschen auch scheitern. Nicht, weil ich mich daran ergötze, sondern weil ich weil ich selber auch schon gescheitert bin mit Dingen und das irgendwie viel spannender finde, wie man damit umgeht. Und ich finde es viel ähm, bewegender zu sehen, wie jemand mit mit Niederlagen oder auch mit Einschlägen umgeht, als nur zu sehen, ähm, es gibt so ein Gedicht von Troeltski, das heißt irgendwie sowas wie und deshalb wird beim Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Also nach dem Happy End passiert halt nicht mehr viel. Und mich interessiert eben genau das, was passiert denn theoretisch nach dem Happy End? Ja? Also wie
0: geht's
1: was, weiter? We weißt du, was ja, ich meine?
0: Total. Also ich kann, also wie gesagt, ich manchmal es gibt so Phasen und in der befinden wir uns ja auch gerade gesellschaftlich äh, den Umständen entsprechend. Da brauche ich einfach was. Manchmal auch was ganz Cleanes, was weißt du, ganz klar gut gegen Böse oder einfach nur so eine so eine klassische Rom-Com oder so. Ich habe mir letztens Notting Hill wieder angeguckt, weil ich oh einfach God, yeah. das Gefühl brauchte. Es gibt, <lacht> ähm, es kann so einfach sein im Leben und äh, das fand ich total spannend, äh, mir das reinzupfeifen. Aber ansonsten finde ich es auch äh, finde ich, wenn da so eine Patina drauf ist, so eine Geschichte, wenn man das Gefühl hat, da geschieht auch ein bisschen mehr was. Ja. Gibt es denn, also neben den Filmen, weil du bist ja ein Filmlexikon, wie man ja auch merkt, gibt es denn auch Serien, die du ganz besonders schätzt, die du in der letzten Zeit dir angeguckt hast und die dich ähm, interessiert haben?
1: Steven, ja. ich bin froh, dass du das, Ich bin glücklich, dass du fragst. Sehr gerne. <lacht> weil ähm, ich bin fast noch mehr als für Film oh. in den letzten Jahren brenne ich für Serien. Also ich, ich liebe... Ich habe, das ging ehrlich gesagt schon los mit... Friends natürlich, das ah, ist für mich immer noch Klassiker. eine der größten Serien aller Zeiten, ähm, weil die Dialoge so gut sind und weil das einfach so, weil man diese sechs Menschen einfach so hart liebt und denkt, ich will auch mit denen abhängen. Und, ähm, das ging dann aber weiter über, weiß ich nicht, dann kam, da auch, das hat sich ja auch total verändert. Es gab ja nicht kein Netflix, ne, kein Disney Plus Hulu, also was es jetzt alles es gibt, Amazon Prime und so weiter. Da hat man halt ähm, sich, ich hatte diese Friends DVD, diese diese zehn-Jahres-Sammlung, irgendwie alle zehn Staffeln. Ähm, und dann kam so How I Met Your Mother, so eine Zeit, und natürlich Sex in the City für, für irgendwie, das war ja auch eine ganz wichtige, fast revolutionäre Geschichte, weil zum ersten Mal, glaube ich, öffentlich gesagt wurde, dass Frauen auch ähm, sich selbst befriedigen und sich auch mal anfassen und, und Absurd, auch das ne? weibliche ja, aber so war es. Dass yeah. weibliche Lust erzählt wurde und dass man auch nicht gleich eine Schlampe war, weil man mit sehr vielen verschiedenen Männern geschlafen hat. Ja, und das vor allen ja Dingen, quasi, dass die Frauen
0: das Zepter in der Hand hatten. Das ist ja, ja auch das, ne, also ob da jetzt Mr. Big kam oder nicht, das ist ja völlig egal, aber die, die Damen hatten es in der Hand. Finde ich auch äh, komisch, dass das so lange gebraucht hat. Es hat meine, sehr
1: lange gedauert, bis wir, äh, ja, und das hat mich natürlich auch geprägt und irgendwo auch sogar befreit, weil ich immer auch, ja, ich fand Männer immer toll und spannend, aber ich war auch gar nicht so, dass ich mich so jung unbedingt schon festigen wollte. Also mich hat das definitiv. Egal, ob jetzt bewusst oder unterbewusst, hat mich das ähm, beeinflusst, dass ich irgendwie dachte, nee, es ist auch es ist auch cool und okay, als Frau irgendwie mal einiges auszuprobieren und so. Und ähm, dann kam natürlich später... Ja, aber ganz kurz nochmal zu Sex in ja. the City,
0: weil ich finde das ganz spannend. Also das heißt, du, du hast dich da im Prinzip selber drin gefunden, weil du das Gefühl hattest, das, was du gelebt hast, war in der Öffentlichkeit eher verpönt. Ja, Oder, so ein bisschen.
1: Also, ich also, das klingt jetzt vielleicht
0: übertrieben, aber du ja. weißt, was ich meine.
1: Also ich glaube schon, dass, ähm, ich weiß nicht, wie das heute mit jungen Mädchen ist, aber ich, die so in den neunzigern Teenager war, und das kam überhaupt nicht von meinen Eltern, sondern ich hatte irgendwie ein sehr ja cooles... Meine Eltern waren irgendwie modern und liberal und waren irgendwie... Meine Mutter war selber Hippie und glaube ich für freie Liebe und ich weiß nicht. Also, Aber die Gesellschaft hat einem doch schon suggeriert, so, so mit 13, 14, wenn du 15, wenn du mit zu viel Jungs irgendwie was hast als Mädchen, dann bist du irgendwie wahllos oder billig. Ich will jetzt nicht sagen eine Schlampe gleich, aber das hatte so ein Geschmäckle. Das hatte so eine so eine Konnotation von, das macht man nicht. Und irgendwie... Ähm und als
0: Junge warst du cool, ne? wenn du das Als
1: Junge warst du natürlich der Player und ja. der Gangster und das war geil und du hattest Respekt und ähm, ich glaube schon, dass mich das ähm, jetzt natürlich nicht nur Sex and the City, aber so die Entwicklung, dass plötzlich ich auch Bücher gelesen hatte oder irgendwie das Gefühl habe, okay, weibliche Sexualität ist auch okay und ich darf auch ein Verlangen haben und nicht dieses klassische i das ist was für Mädchen, also sachen für mädchen waren ja auch oft so blöd und peinlich und nicht wie ein mädchen oder du läufst wie ein mädchen ne? das mädchen war immer so wurde manchmal so abgewertet und irgendwie ich fand Mädchen sein aber dann cool. Und ich fand das auch in Ordnung, als Frau auch meine Bedürfnisse zu äußern und auch zu sagen, ich kann irgendwie auch laut sein und ich kann auch einen kleinen Feigling trinken oder einen sauren Apfel und ich kann ich kann mit euch mithalten. Irgendwie hat mich das, glaube ich, schon geprägt. Aber es
0: ja. ist ja super, dass das, dass das so etwas Positives auch in dir ausgelöst hat. ne? Weil ich glaube, dass ja viele... Also ich, ich fand es spannend, dass Sex in the City ja auch zum ersten Mal diese dieses gemeinsame Gucken animiert hat. Also Ich das weiß, dass ganz viele äh, Menschen in meinem Freundeskreis dann gesagt haben, ja heute ist Sex in the City, es war ja noch so eine Fernsehserie, die du nicht weggebingt Dienstag hast. Dienstagabend, ne?
1: genau. genau. Genau, und dann
0: hast du dich getroffen und dann hat man irgendwie drüber geschnackt und man konnte sich austauschen. Das finde ich eigentlich äh, toll, ne, also, und, in der Serie kannst du natürlich auch weitaus mehr erzählen als jetzt in Film, da hast du natürlich nicht den Spielraum. Aber nee, ich spannend. liebe sehr,
1: ich werde auch so, ich bin ohnehin so ein suchtgefährdeter Mensch oh. und ich finde so, ja, voll. Und ich finde, Serien haben ja dann einfach, also das ging dann irgendwie weiter mit, ähm, dann habe ich als Anwältin natürlich auch mal Suits geguckt und und äh, was ich liebe ist hier Larry David, Curb Your Enthusiasm. Das ist halt so eine, das ist einfach genau mein Humor über so ein, petrigen, zynischen Misanthropen, der alt ist und wahnsinnig ehrlich sich komplett daneben benimmt und allen, allen auf die Füße tritt und man findet ihn trotzdem so liebenswert, obwohl er ein wirklich auch manchmal ein Arsch ist. Ja, ja aber ich aber finde, er ich spricht
0: einem doch manchmal auch aus der Seele, oder? Ja. Weil er, er sagt das, was man selber nicht sagen würde, weil man genau. denkt, nee, ich bin zu gut erzogen. Und er ballert einfach raus. <lacht> Solche Menschen bewundere ich ja auch, ne? Also die, die, die ich liebe so, ihn. Ja, und er, er macht das, aber wie du schon gesagt hast, er ist so miese Peter, er ist so ein bisschen so so, so vergrantelt, aber man möchte, man glaubt, also ich habe immer bei ihm das Gefühl gehabt, ja, bei Larry David, du nimmst ihn in den Arm und dann weint er. Weißt du, was ich meine? Ja, so vor Freude, ja. dass da so viel Liebe und Emotionen in der Empathie entgekommen. ja auch geliebt
1: werden, aber keiner, weißt du, auch als er sich scheiden lässt in ja. irgendeiner Staffel, wo dann alle seine, seine Jewish-Freunde irgendwie sagen, nee, nee, wir bleiben bei deiner Frau. So, die müssen sich entscheiden, sozusagen zu, zu welchem pa Teil des Paares sie halten und ja. äh, keiner will zu ihm ein und er ist irgendwie äh, er, und man, es ist so mit Fremdschäden, also man ist wirklich so, man sitzt ja vorm Fernseher und denkt so nein, nein, das sagt er jetzt nicht, das macht er jetzt nicht und er macht es und irgendwie ich ich liebe, wie du sagst, man hätte auch Bock, manchmal denkt man so, warum traue ich mich das eigentlich? Ja, warum, ich ich, warum sind wir manchmal eigentlich so heuchlerisch und verloren? Der sagt es halt einfach. Der sagt, nein, ich habe keinen Bock auf euren Empfang oder das Essen schmeckt aber scheiße oder ich bin aber zu geizig hierfür. Oder also es ist großartig und er möchte auch, dass er, er, so dass er anerkannt wird. Ja. Ne? Er ist wie so ein Kind.
0: Also den de, de, de man nicht irgendwie schon tausendfach gesagt hat, das darfst du nicht, das darfst du nicht und äh, ja, finde ich auch groß. Ja, also ist
1: das eine Serie, die du auch feierst? Ja, ja? Ich, also,
0: ich, also ich bin da ja, also, wenn ich peinlich berührt werde, dann schäme ich, also ich bin dann selber wie ein Kind, ich gucke dann weg. Weißt du, was ich meine? Mm. Wenn du so eine Szene siehst und denkst so, bitte mach es nicht. Und dann siehst du, dass das macht. Und dann muss ich mich irgendwie vergraben. Dann ist mir selber total peinlich. Ist genauso wie bei Jerks. Ey, Jerks. Jerks, oh Gott. Jerks ja. dreht ja die Peinlichkeitsschraube noch mal ein Ticken fester. Und ja. da muss ich teilweise sagen, ey, ganz im Ernst. Aber ich meine, Christian und Fari sind einfach großartig. Und Christian hat schon immer, Christian ist genauso ein Typ wie Larry David. Weil Christian hat auch keine Angst davor. Also ich glaube, dem ist manchmal was peinlich, aber er macht's trotzdem. Ich weiß nicht, ob der. Ich glaube, ich glaube, das, das ist so ein sein sadomasochistisches Alter Ego, das in ihm. Jerks Warum produziert. hat er das?
1: Weil er ist so genial und ich liebe Jerks. Also das wäre übrigens auch hier apropos. Wir machen hier so einen Bewerbungspodcast. Falls ihr mal jemanden sucht, also bei Jerks würde ich sofort mitspielen. Also ich finde Jerks so eine geile Serie. Ja, ich habe das auch. immer weggeglotzt, sofort und ähm, und ich liebe dieses Duo, auch wie sie, weiß ich nicht, wenn ich nur daran denke, wie sie im Auto sitzen und dann überlegen, wer jetzt was Christian Ulm also maximal auf einer Hotness Skala erreichen könnte und so nach dem Motto, ey, wenn du dir richtig Mühe gibst, dann bist du vielleicht eine Acht und so. Also es ist, ich finde, man man kann sich, das ist so ehrlich und so aufrichtig und es bringt so Bock, ähm, de, den zuzuhören. Aber ich muss mich auch manchmal, ähm, ich halte es auch manchmal nicht aus, aber das ist ja meine Schuld. Also warum geniert man, warum? Ich bin auch als Kind früher immer rot geworden und so. Also ich, ich also ja, du bist glaub, rot
0: ich, anstelle der anderen ja. geworden, ja, okay, ich Ich kann bin ich rot
1: für mich selber, aber auch für andere. Kennst du das?
0: Ja. Also das kann Och, nicht, nicht so ich nicht zu gut. Wenn du dich meldest bin, in, in ja. früher in der Schule und du wirst rot, bevor du überhaupt was gesagt hast. Das Voll. ist mir immer passiert. ja.
1: Genau, das stimmt. Du meldest dich genauso und dir wird ganz heiß. Und am schlimmsten ist es ja dann, wenn irgend so ein Arschloch dann sagt, ey Zahra, du wirst gerade ganz rot. Ja, genau. Wieso? Nein. No Nein, bin ich gar nicht. Nee. Und du merkst einfach, es steigt, es steigt mir, es heiß, ich glühe. Oh Gott, das ist so unangenehm. Ich bin froh, dass das so ein bisschen vorbei ist. Aber ähm, ja, ich freue mich jetzt schon. Jetzt kommt ja bald die neue Staffel Jerks. Insofern ähm, kann es kaum erwarten. Das Geht's genau, wieder los. Äh, ja, und ich ich liebe das ganze Ensemble. ich finde, das macht einfach es ist so ein Vergnügen und es hat ein bisschen was mit Curb Your Enthusiasm irgendwie gemeinsam, finde ich.
0: Stimmt, das ist auf der auf oder? derselben auf derselben Stufe absolut richtig. Sag mal, bist du denn dann Direktheit. eher eher Team Kino oder eher Team Couch?
1: Ich finde, Team Couch klingt so, <lacht> klingt so unsexy, aber ehrlich okay, gesagt, also, weil das Team klingt für mich so nach, that. ich, weißt Team, ähm, ich bin Team, äh, ich glotze auf der Couch, perfekt gestylt, in High Heels, mit Glitzermaker, <lacht> ähm, äh, das ist ich mein auch Team. In High Heels. Team, weißt du, <lacht> also, ähm, in meinem Seiden-Pyjama äh, haut, ey, der, in meinem Negligé, ähm, äh, liege ich da mit, mit Dauerwelle, nein, also ich bin schon Team, Couch muss ich sagen, in den letzten Jahren immer mehr geworden, was natürlich auch traurig ist, weil wir ja wissen, auch jetzt durch Corona, wie, wie schwer die Kinos es haben und ich will auf keinen Fall, dass die Kinos sterben und so weiter und ich, ähm, ich glaube, früher war Kino auch richtig noch so was Besonderes und irgendwie so ein so, so eine Sache auch für Dates und so man hat sich ja da so verabredet und dann vielleicht auch zum ersten Mal so geknutscht oder Händchen gehalten äh, inzwischen bin ich Team Serie also ich kann dir noch ich 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 habe allein in diesem Jahr so viele tolle Serien gesehen ähm, und bin immer wieder begeistert davon, was was Drehbuchautoren, wie toll inzwischen Sachen umgesetzt werden von irgendwie Miss America mit Kate Blanchett. Das ist eine fantastische mhm. Serie. Unorthodox fand ich ganz großartig auf Netflix. Ähm, ich habe sehr geliebt Hollywood. Äh, The Great von Hulu, also über Katharina die Große und, in, und Russland und wie die da. Also es gibt so wahnsinnig geile Serien. Bad Banks natürlich, ZDF habe ich geliebt. Du hast, kennst du die? Kennst ja. Die du, hast du Bad
0: Banks ja, gesehen? Die Wie ich. fandst du das? Ähm, also ich ich, ich habe den Hype nicht so richtig verstanden. Nee. Ich finde sie gut, aber sie hat mich jetzt nicht äh, gekillt. Also der, mein großes Problem muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist mittlerweile die Flut an an möglichen Dingen, die du gucken kannst, ob das jetzt Serie ist oder Film. Ich schaff's nicht mehr und deswegen muss ich rigoros sein. Also das heißt, es, ich muss, wenn mich die Serie nicht catcht, spätestens nach nach der zweiten Folge, dann yeah. äh, ist sie nichts für mich. Weil dann, was ist eine ganze Staffel mit sechs mal eine Stunde oder achtmal eine Stunde oder zwölf mal eine Stunde oder drei Staffeln, da flippst du aus. Das ist keine, Ich, ich hätte das nicht mehr in meinen Alltag reingepresst. Ähm, und deswegen, Bad Banks fand ich gut. Also wie gesagt, das ist eine sehr gute Serie, die habe ich auch geguckt, aber ich habe sie nicht, ähm, die ist jetzt nicht the top of the notch für mich.
1: Okay. Was also aber nichts heißt, dieser persönliche ja. Geschmack, ne? Nee, aber nee, ich fand, na gut, nun lebe ich auch inzwischen in Frankfurt, ne? Und war eben sechs Jahre habe ich in so einem Hochhaus, in so einer Großkanzlei, in so einer Wirtschaftskanzlei gearbeitet, aber irgendwie, ich fand die Besetzung unglaublich. Ich finde halt, äh, Paula Bär ja. ist das fantastisch, äh, Moretti liebig, so, aber ähm, es gibt, wie du sagst, man muss sehr wählerisch sein. Das ist fast so ein bisschen, glaube ich, wie Tinder oder so. Man hat so ein Überangebot. Man kann sich nicht endlos mit Serien. <lacht> ich hab nee, leider weißte, man noch, ich habe noch nie getindert. <lacht> Ich auch nicht, leider, weil ich, ja, ich war vergeben, bevor es das gab. Das Absurd, da hast Aber du dir
0: auch mal vorgestellt, was wäre, wenn du Single gewesen wärst mit Tinder?
1: Total, ich wäre nicht
0: klargekommen. Ich glaube, ich, ja, ich, ich habe ich hab mit so ein paar Leuten zusammengearbeitet und ich war auf einer Produktion und der eine der Produktionsfahrer, der war Tinder-Man of the Month ne? und der ist <lacht> das war so eine Rolling Production, wir waren in unterschiedlichen Städten innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, in fünf oder sowas und der hat überall getindert. Oder, oder ich war auf der ZDF-Produktion, da waren wir in der Mongolei, da hat einer von den Jungs getindert. Äh, Nein. Da, ich und? Nicht...
1: Hatte er ein Match? Ja,
0: logisch hatte der ein Match. <lacht> nur,
1: in nur 15 Kilometern und hinter sieben Bergen. Ja, weiß, nee, aber ach, völlig hatte... absurd. Krass.
0: Ja, nee, und dann äh, da habe ich mich mal neben die gesetzt und habe mir das mal angeguckt, wie das funktioniert. Das ist absurd. Das ist echt absurd. Also ich, ich habe
1: auch zwei, drei Freundinnen, die das machen und ich gucke da immer mal und ich glaube, was ich ganz schlimm finde, oder nee, sagen wir mal so, ich kenne mich und ich weiß, ich bin manchmal etwas gierig und ich habe auf jeden Fall die heutzutage viel zitierte FOMO, ja, die Verpassungsangst. Und ich glaube, die hatte ich schon so mit 20 und da war das ja alles noch nicht so heftig mit WhatsApp und Online und Instagram und Social Media, ne das ist ja heute alles total, also viel, viel ausufernder. Und ähm, ich glaube, mich hätte das unfassbar gestresst, weil ich immer gedacht hätte, ich verpasse jemanden, da kommt noch was Besseres, ich muss den auch noch treffen. Also ich glaube, ich ich hätte mich selber damit total kaputt gemacht, aus lauter Gier alles probieren zu wollen. Ich wäre überhaupt nicht klar. Also wahrscheinlich hätte mich keiner gematcht. Aber gut, ich hätte, also weißt du, ich, hätte, bin ich so, mir ganz ich wär, sicher, dass das hätte, hätte so, nicht stimmt. so bearbeitete Fotos von mir hochgeladen, Steven. So richtig geile, Aber so cute, weißt du, wo ich so ganz natürlich mit Duckface in die Kamera gucke. <lacht> so,
0: also, die, Ja genau, ich hätte mich, glaube ich, <lacht> beim Handel stemmen oder beim Sixpack ich einreiben Klar. mit Babyöl mit Öl genau, genau. fotografiert
1: ja, und beides Steven sollen wir es mal äh, ausprobieren. Ja, <lacht> Wer von uns mehr Matches auf Tinder? Geil, Challenge accepted. Oh, ich dachte, da
0: werde ich so ablusen. ey, das ist so unfassbar. So, ja, ein aber, aber ich Unsinn. glaube, das. die also, lieben dich doch. Also ich freu, ich freue mich jetzt. Also ich freue mich ja für, für all diejenigen, die die, die Möglichkeiten heute haben. Ne? Ich bin ja auch gar kein Verflucher dessen, was da passiert. Ich, ich kenne auch. auch neu. Also ich habe auch Pärchen in unserem Freundeskreis, die sich über Tinder kennengelernt haben und dann verheiratet und Kinder und happy sind. Also bei dir bestimmt auch so, oder?
1: Ja, und ich finde, ähm, wie du auch sagst, dieses also Bewerten oder Verurteilen, ich finde das ohnehin immer total arrogant bei allen Sachen. Also auch Leute sagen, echt, du bist auf Social Media, das finde ich ja so scheiße. so als hätten die also Oder echt, du guckst viel fern. Also es, Und ich finde, bei Tinder ist es genau das Gleiche. Also warum soll man sich nicht darüber kennenlernen? Ich finde das cool. Ich glaube, manchmal ist es vielleicht auch Neid oder ich weiß nicht. Es gibt so viele, ich denke immer, es gibt so viele Möglichkeiten im Leben und so viele spannende Varianten. Varianten und Versionen von sich selbst, die man auch ausprobieren kann, warum nicht alle mitnehmen, weißt du? Und genau. Und warum, warum soll man anderen Leuten dann auch noch vorschreiben, wie man, also als Mutter kann ich davon natürlich ein Lied singen, ne? wie du als Mutter zu sein hast und als Frau und als, weiß ich nicht, und als Single, ähm, ey, lass die Leute sich doch da kennenlernen. Also wenn ich Single wäre, hätte ich das 100 pro ausprobiert. Du auch?
0: Ja, natürlich. Also jetzt mal ganz im Ernst, es ist doch, also man kann das den Menschen noch nicht vorschreiben und am Ende sucht ja jeder das Glück. Und Warst wie du... War gut suchst, im... War ich gut im... Ja?
1: Warst du gut im Aufreißen? <lacht> Auch
0: wenn oh, du so das ist eine gute Frage. Hast. Ich weiß gar nicht, ob ich gut so, im, im immer Aufreißen war. In ähm, der Akquise,
1: Steven. In der Akquise. <lacht> ähm,
0: ich glaube, ich war äh, manchmal sehr fehlgeleitet, aber ich war auch äh, viel lange Zeit äh, unglücklich verliebt. Also insofern, weißt du? ja, und dann bin ich immer total durchgedreht eine Zeit lang. Aber das, ich glaube, das hat jeder mal. Warst hey, du denn gut im Aufreißen?
1: Nee. Ich war auch sehr oft unglücklich verliebt, weil es ist ja auch ich immer auch. so, dass das. man dass man immer die ähm, besonders cool findet, die man überhaupt nicht beeindruckt, weil man sich natürlich bei denen auch total bemüht und dann total unecht Anbiedert. und uncool ist. Ja, genau. Anbiedert und bemüht ist und angestrengt und eben unnatürlich. Und die, die ich immer überhaupt nicht beeindrucken wollte, wo ich dachte, ah, cooler Kumpeltyp oder so, die waren dann irgendwie Die waren hinter dir her. Also, nein, es ist immer, es ist wirklich eine alte Geschichte, aber es ist wirklich immer man findet den gut der und der findet die gut, die wieder den nicht gut findet. Es ist es ist fatal, aber ich war besonders uncool immer, also ich war ohnehin, glaube ich, nicht so super cool als Teenager. Ich habe es immer versucht und habe deswegen auch sehr früh angefangen zu rauchen und so zu so tun, als ob ich cool wäre. Aber ähm, nee, ich war nicht, ich war nicht so ähm, Begabt mit Jungs. Ich habe irgendwie, äh, ich weiß auch nicht, ich habe mich immer um Kopf und Kragen geredet oder eben, wie gesagt, bin errötet und ähm, war auch ein bisschen verklemmt und dann wusste ich auch nicht, wie macht man das jetzt und ich war so ein bisschen unbeholfen und tollpatschig bin ich sowieso, also nee. Ich war da jetzt nicht die Number One, kann ich nicht.
0: Ich ja, aber, du, aber irgendwann äh, findet ja jeder Topf seinen Deckel, wie man so schön sagt. Aber ich glaube, ähm, ja. Also wie gesagt, das ist ja alles immer immer. Ja, ich meine, im Nachhinein, wenn du wenn du zurückguckst und dir nochmal anguckst, welche welche Fehler man gemacht hat und in wie man, wieso, wie lange verknallt war, dann denkt man immer so oh Gott, warum eigentlich? Auf der anderen Seite ist es so ja. passiert und es ist ja müßig, sich irgendwelche Gedanken darüber zu machen, weil es ist ja trotzdem eine tolle Zeit und es hat dann vielleicht damals nicht gepasst. Ich denke in der Sekunde dann immer so, ja okay, wäre da was Tolleres damals auf mich zugekommen, dann hätte es ja vielleicht auch funktioniert und ich habe mich in jemand anderen verknallt. Aber du, es ist, wie es ist.
1: Du, ich glaube vor allem, dass Liebeskummer total wichtig ist natürlich für einen selber. Ich bin Boah, immer ultra so empathisch, scheiß, wenn, meine, wenn meine Freunde und Freundinnen ankommen, und sagen Sie leiden. Ich bin da, die wissen, da können Sie immer mit mir äh, zu mir kommen, weil ich wirklich alle Abgründe schon selbst gefühlt und gesehen habe und jeden verstehe, der über nichts, der so richtig besessen ist von irgend so von von einem Menschen und der irgendwie ähm, in, in, nur darüber reden will oder oder saufen will oder den Frust ähm, laute Musik. Ich habe mich auch schon in embryo auf dem Boden gewälzt. Ich, ich kann jeden jeden Pathos verstehen. Ja, jede eine italienische Oper ist nichts gegen mich. Und ähm, ich glaube, das hat meinen Charakter geprägt, dieses operettendasein und dieses, es ist jetzt ein Musical und das ist so schlimm, weil der Typ mich irgendwie nicht will oder so. Das macht einen empathisch und im Übrigen ist es für uns Künstler haha, auch sehr produktiv, weil ähm, Woody Allen hat mal den schönen Satz gesagt, das Glück schreibt mit weißer Tinte. Und ich glaube, wer immer nur glücklich ist, ist nicht kreativ.
0: Das stimmt. Aber ich, ich habe immer von Sting Fields of Gold gehört und habe mich da in meinem Selbstmitleid selber kaputt gemacht. Aber also, du hast Sting recht. bin
1: ich auch großer Fan, verstehe ich gut. Ja, also du
0: hast recht, aber wenn ich nochmal zurückdenke, Alter, habe ich da gelitten teilweise. Das war echt scheiße. Also, da ich aber es Bock ist drauf. doch
1: so wichtig, Sting. Ja, es ist, ist man man wichtig. doch wichtig. Sonst aber, wird man so ein.
0: Als wenn das alles, ja. wenn einem die Sonne den ganzen Tag aus dem, aus dem Hintern scheint. Das ja. stimmt, hast du recht. Aber, aber trotzdem, also es ist ja genauso wie man immer so schön sagt, Niederlagen sind ja auch gut. Ne? Also, äh, wenn, wenn du ein Tief hast, kommst du stärker wieder. Aber wenn du in diesem Tief bist, da denkst du an alles andere als stärker wiederkommen. Ne?
1: Ja, das aber. stimmt. Sag mal, ich, ähm, so viele Niederlagen brauche ich dann auch. Brauche ich auch ich hab nicht. Meine, ich habe meine gehabt. Ich glaube, mein Konto ist voll. Mein ja? Kontingent ist Siehst du? Nein, ich hatte gar. Du, ich bin total glücklich und ich finde ohnehin, es ist auch immer eine Frage der Perspektive und ob man, das klingt jetzt so wahnsinnig, abgedroschen und so. Aber ähm, ich bin, ich, ich hoffe, ich versuche immer nicht so viel zu jammern. Ja, ich kann sentimental sein und ich bin auch ein schwermütiger Mensch und ich habe auch eine melancholische, slawische Seele sozusagen. Aber ich finde es auch total wichtig, sich mega an Dingen erfreuen zu können und, und nicht immer zu jammern und sich nicht immer runterziehen zu lassen, sondern ich kann mich zum Beispiel, wo wir jetzt wieder beim Thema sind, an einem geilen Film oder einem schönen Soundtrack oder einem guten Buch, weißt du, es gibt das Leben mit ist so vielfältig und es gibt so unfassbar schöne Dinge, selbst in einer Pandemie, die man sehen kann. Und irgendwie, ja, also ich glaube... Ja, man ähm, muss sich
0: selber seine kleine Oase schaffen, voll. weil sonst verzweifelst du ja irgendwann. Ja. Aber sag mal, deine Oase, muss man ja dazu auch noch mal sagen, ist ja so ein bisschen Jura und Juristerei. Wie, wie ist es denn dazu gekommen eigentlich, wenn du, wenn du so freigeistige... Eltern auch. Ich äh,
1: konnte das passieren. Nein, nee, das sage ich gar nicht.
0: Also war, war das dann für dich so konträr? Also hast du dann gesagt, ich will gerade nicht sowas. Ich brauche. Also weil, weil mein jüngster Bruder hat auch Jura studiert und ich weiß einfach, dass das, also gefühlt, was der mir da erzählt hat, auch sehr, sehr trocken und auch auf jeden Fall hart war. Warum bist du da hingegangen?
1: Ähm, ich glaube schon, dass ich mir selbst und wahrscheinlich auch meinen Eltern oder irgendwem, man denkt ja irgendwie als junger Mensch immer, man muss es irgendjemandem beweisen. Ich wollte definitiv mir selbst was beweisen. Im Sinne von, ja, meine Eltern sind beide Journalisten und machen Kultur und schreiben Bücher und sind Theaterkritiker. Und ja, das will ich wahrscheinlich irgendwann auch. Aber ich will jetzt etwas machen, was nur mir gehört, was noch niemand in der Familie gemacht hat. Und ich war die Erste, Juristin so und ich ich fand das schon auch spannend vom, Jura ist ja auch sehr durchaus sprachlich und und ich fand das, ich fand auch irgendwie so unsere Verfassung und so mal das Grundgesetz zu verstehen und irgendwie Strafrecht fand ich auch ganz abgefahren und so die Psyche von Straftätern und ähm, aber wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ging es glaube ich hauptsächlich darum
0: dass äh, du mir dich selbst sozusagen zu absetzt beweist.
1: total und so dieses ich war quasi in meiner Familie der Exot oder die Exotin äh, mit Jura. Und das ist, glaube ich, in ganz vielen Familien andersrum, wo man wo so eine Generation von Rechtsanwälten und einer macht dann, schreibt dann Bücher. Und äh, ich habe in Berlin Jura studiert und war da auch immer so ein bisschen der Nerd, weil ich natürlich, also ich war null nerdig, weil ich wirklich gerne gefeiert habe und und so. Aber ähm, im Vergleich zu meinen anderen Freunden, die so Journalisten oder Film oder Models oder Künstler oder so waren und ich immer, ja, ich muss jetzt fürs Erste. Staatsexamen irgendwie mich vorbereiten. ich fand das aber immer ganz cool so ein so ein bisschen auf Safari zu sein, weil mir das weil mir Jura nicht so lag und ich finde ich finde das schon spannend, als Mensch sich auch mal an etwas so ranzuwagen, von dem man denkt, eigentlich ist das gar nicht so meins, aber mal gucken, wie ich damit klarkomme. Es war so ein Experiment, glaube ich, für mich.
0: Aber du hast es dann ja auch mit einem anderen Thema, worüber wir auch schon gesprochen haben, kombiniert, weil du ja während deines Jurastudiums im Dezernat für Sexualdelikte und Missbrauchsfälle genau. gearbeitet oder hospitiert ja. hast. Ne? Also ja. das heißt, ähm, da, da sind dir sicherlich Dinge begegnet und, ähm, und Schicksale äh, gezeigt worden oder die sind dir nahe ge gegangen die machen einen doch auch schon fertig. Also hast du denn dann irgendwann gedacht so, also ich kann das verstehen, dass du dich abkapseln wolltest, sag ich mal, und, und was Eigenes haben wolltest, aber du hast es dann ja gezielt auch eingesetzt. Wie wie bist du denn damit auch umgegangen, mit dieser Situation und mit diesen Fällen?
1: Also ich weiß noch, dass ich in der Ausbildung eben dann ähm, in der Staatsanwaltschaft war und diese Sexualdelikte betreut habe und das, das war mir schon auch wichtig, weil man glaube ich, als Frau auch erst recht spät begreift, was man selbst vielleicht so erlebt hat oder was einem so widerfahren ist als als junger Mensch an, an Übergriffigkeiten oder wo man vielleicht auch gelernt hat, sich nicht zu zieren oder nicht Nein zu sagen und nicht rumzuzicken, sondern mitzumachen. Und so natürlich hat das da nochmal ein ganz anderes Ausmaß, aber ich habe mich viel damit beschäftigt, ähm, ähm, ja, also mit dem Thema weiblicher Körper und auch die was das für Spuren bei den Frauen, bei den Opfern hinterlassen hat im Sinne von äh, Selbstverstörung und Selbsthass und so, das ist mir, ähm, das, das hat mich schon sehr geprägt und das war mir auch ein wichtiges Thema, weil ich auch erst relativ spät so verstanden habe, dass ich, das man als Frau doch anderen Gefahren ausgeliefert ist. Also ich habe neulich mal war mal so eine Umfrage auf Instagram ähm, was würden sie tun, wenn es einen Tag keine Männer gäbe? Und äh, Männer wurden gefragt, was würden sie tun, wenn es einen Tag keine Frauen gäbe? Und Männer haben gesagt das gleiche wie immer, auch ich wäre ein bisschen traurig, ja, ich würde vielleicht mehr trainieren. Und die Frauen haben 90% Prozent geantwortet endlich alleine nachts rausgehen, nachts durch die Straßen laufen, keine Angst mehr haben, mal ins Fitnessstudio gehen, ohne angelabert zu werden anziehen, was ich will, ohne dafür blöde Kommentare kriegen. Also da, durch diese Antworten ist mir so bewusst wie geworden... Ja, also ähm, jetzt, jetzt ufert das alles sehr aus, worüber wir reden. Aber weil wir bei Jura sind, aber natürlich spielte sicherlich auch eine Rolle. Ähm, das klingt jetzt so vermessen, für Gerechtigkeit zu sorgen oder so. Aber finde ich überhaupt nicht.
0: Es geht ja darum, dass es, wenn es eine einzelne Person startet und du das ausstrahlst an deine Freunde, deine Familie, dein Umfeld, dann ist es ja jeder nimmt davon ja etwas mit. Ich glaube, darum geht's ja. Also ich finde, ich finde es ein ein richtiges absolut nachvollziehbares Ziel zu sagen, für Gerechtigkeit zu sorgen. Ich finde es toll, dass das deine Motivation ist und äh, ja auch immer noch zu sein scheint.
1: Ja, also es gibt natürlich unglaublich viel, was man bewegen kann. Und deswegen, finde ich, wird Juristen oft so Unrecht getan, weil es immer heißt, ja, es ist eben so trocken und dröge und äh, ihr Spießer und so. Aber es gibt fantastische... Anwälte, es gibt fantastische Organisationen, es gibt ja auch Anwälte ohne Grenzen, es gibt sehr, sehr viele ja, Organisationen, die sich dafür einsetzen, dass, dass Mädchen in, in bestimmten Ländern mehr Rechte haben. Aber auch hier, also du kannst sehr, sehr viel bewegen mit Jura ähm, und ähm, deswegen fand ich das als Studium, ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich mich aber, es ging so gut los mit mir, Steven, und dann bin ich falsch abgebogen und doch in der Medienwelt gelandet. Aber findest du, es, du bist falsch abgebogen? Oder wie, 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 wie kam es denn, also die, diese Weiche
0: muss ja irgendwann gestellt worden sein oder irgendjemand hat mal gesagt, guck mal hier, Laura, du kannst weiterfahren auf die. diese Autobahn oder du nimmst einfach die, warum die
1: andere oder warum beide? Ich war dann sechs Jahre in der Großkanzlei und hatte einfach das Gefühl, okay, ich habe da jetzt auch viel gesehen und gehabt. Also wie gesagt, ich bin so neugierig und ich habe immer FOMO und ich dachte dann, ja, jetzt hast du Gerichtsprozesse gewonnen. Ich war bis vom BGH und so und jetzt hast du irgendwie viele verschiedene Mandate betreut und ähm, dann sind meine Kinder zur Welt gekommen. Ich habe Zwillinge bekommen und mein Vater ist gestorben. Das passierte so alles innerhalb von sechs Wochen. Und meine Kinder waren auch Frühchen und waren auf der Intensivstation und so und irgendwie, glaube ich, habe ich durch diesen, das war wie so eine Zäsur. Ich, habe, ich war dann auf einmal Mutter, mein Vater war nicht mehr da, ich hatte diese Sorgen um die Kinder und ich habe dann gedacht, ich bin jetzt Mitte 30, soll es das jetzt schon gewesen sein? Also kann es, ist das alles? Ist das jetzt mein Leben? Bleibe ich jetzt für immer Anwältin oder habe ich noch Sehnsüchte und Wünsche die die ich mir noch nicht erfüllt habe und von denen ich irgendwie mit 16 immer dachte das will ich mal machen oder das will ich mal sein und dazu gehörte irgendwie Bücher zu schreiben und ähm, vielleicht mal eine eigene Fernsehsendung zu haben und ich habe dann gedacht wenn du es jetzt nicht machst machst du es nie worauf wartest du du bist schon dein Vater erlebt das schon nicht mehr du bist jetzt auch schon Mutter ähm, was soll noch passieren damit du, irgendwie dir diese Träume erfüllt. Ich habe auch immer noch jetzt noch sehr viele Träume, aber irgendwie hat Die das muss was man... Muss man ja auch hat. haben. Es wäre ja schön, ja.
0: wenn du keine mehr hättest, oder?
1: Nee. Du hast aber, auch bestimmt auch welche.
0: Ja, also ich habe ganz viele, aber das finde ich, muss man auch haben, egal wie alt man ist. Und ich finde, das ist ja auch etwas inspirierend. Ich glaube, es ist eine Paarung aus zwei Dingen. Man muss Träume haben und man darf keine Angst haben. Genau. Und das klingt Und, immer so banal, aber es ist genau so. Und deswegen ähm, habe ich da einfach also total Bock drauf. Also ich finde das, ich finde es auch nachvollziehbar, was du gesagt hast. Aber ähm, hast du das Gefühl? Ich meine, du hast ja auch du du schreibst ja auch Bücher, ne? Also mit yeah. mit mit jemandem wie deinem Vater im Hintergrund hast du das Gefühl? Hm. Dass der Druck mit diesem Namen, den du trägst, noch größer ist, wenn du etwas schriftlich machst oder wenn du überhaupt in der
1: Medienbranche arbeitest. Ich weiß gar nicht. Es ist sicherlich. Ähm, es ist sicherlich beides. Es gibt natürlich habe ich gewisse Vorteile dadurch und das kann man auch nicht leugnen. Ich habe auch neulich mit äh, einer anderen berühmten Tochter oder ich habe zwei Freundinnen, die auch sehr berühmte Väter haben und wir haben immer, sie haben gesagt, nee, ich gehe damit ganz offen um und ich sage halt, ja klar, bin ich die Tochter von dem. Ich bin ja auch die Tochter meines Vaters und ich habe ihn sehr geliebt und natürlich hat er mich geprägt in seinen, äh, die durch die Liebe zur Literatur wir hatten glaube ich über 15.000 Bücher zu Hause. Ja, also wir, ich musste immer irgendwie lesen. Ich weiß noch, mein erster Freund hat dann so zu seinen Jungs gesagt: Oh, ich bin jetzt mit Laura Kasek zusammen. Und die haben gesagt, oh Gott, wenn du da frühstückst, dann lies vorher aber ganz viel Reklamhefte und so. Also es war voll der Stress <lacht> für ihn. <lacht> das ja,
0: das ist so? eine geile Ansage. <lacht> ey Girl, scheiße, scheiß auf die Alte, lies die Bücher. Ey.
1: Lies, die, lies die Reklamhefte, Mann. So, und ähm, natürlich geht damit auch eine Erwartungshaltung einher. Dass kenne ich schon aus dem Deutschunterricht irgendwie. Aber es gehen auch gewisse Unverschämtheiten. Also auch bei meinem ersten Roman, der ist erschienen 2012, da lebte mein Vater noch. Den hat er auch gelesen als allererster, also bevor ich den zum Verlag gegeben habe. und Da haben dann ernsthaft Leute gefragt, hat der, den, hat der den geschrieben oder so? Also wo man denkt, es geht um eine Ach junge Gott, Frau, die Gott. zu viele Möglichkeiten hat und viele Männer datet und sich nicht entscheiden kann und sich nicht festlegen kann und am Ende in der Mittelmäßigkeit strandet. Ich glaube nicht, dass mein Vater das schreiben könnte. Also, ja, vor der, allen Dingen, also, aber wie
0: anmaßen dir das zu unterstellen in der sekunde ne warum war also warum das fragt ja auch keiner Boris Becker wenn jemand tennis spielt hat, hat dein vater für dich die matches gewonnen <lacht> genau. das ist, sag so, nee, wie, äh, egal
1: aber ich verstehe da, also ich, ich glaube, ich kann schon nachvollziehen, dass man sicherlich denkt, ah, da hat es jemand leichter gehabt oder weiß ich nicht, dieses Thema irgendwie so Promikind oder so, ne? das ist halt so, das hat irgendwie auch so eine negative Konnotation, dass Leute irgendwie denken, ja, die kann ja selber nichts und oh, guck mal, die ruht sich drauf aus oder guck mal, die denkt nur, weil sie so halt so, aber meine Güte, also ich glaube, jeder Mensch hat durch das Internet heutzutage mit sehr viel Hass-Tiraden zu kämpfen, was unfassbar traurig ist. Ist und mit sehr viel Sexismus und Mobbing und, und so. Und ähm, da, wenn das jetzt meine, äh, ja, wenn das jetzt das Stigma ist, so ja, das ist die Tochter, ja, ich liebe meinen Vater, ja. Und ich habe auch in, dem, in meinem aktuellen Roman auch darüber, ich habe das Verhältnis zwischen Vätern und Töchtern auch beschrieben, weil ich glaube, dass es für eine Tochter ganz, ganz wichtig ist, wie der Vater mit ihr umgeht, ob er applaudiert und ob er ihr wie er ihr Männerbild prägt und ihr Selbstwertgefühl und ähm, das Sterben des Vaters oder den Verlust ist so ein letzter Schritt zum Erwachsensein und ich wollte eigentlich nie erwachsen sein. Ich habe immer das Gefühl, ich bin eigentlich auch noch so gewissermaßen Teenager, so hormonell und in meiner Reife und ähm, durch den Tod meines Vaters musste ich aber dann und dann sagen Leute, ach, oh, du bist so stark und man denkt so, ja, was habe ich denn für eine Wahl? Also was heißt hier stark? Ja, ich habe Kinder auf der Intensivstation und ein Vater, der stirbt. Also andere Leute machen ganz andere Sachen durch. Aber das ist eben ähm, dieses Loslassen von dieser väterlichen Liebe. Das war für mich schon schwer, weil er mich immer so bedingungslos beschützt. Also ich hatte immer das Gefühl, da ist so eine... Gewissheit, so eine ganz starke Erwiderungsgewissheit, das war immer ich musste mich nie um seine Liebe bemühen und als ich dann mein Vater hat mich auch verzogen, ich muss noch ganz kurz was sagen, also als ich so jung war, hat mein Vater mir natürlich immer irgendwie applaudiert und ich war die einzige Tochter und habe drei Brüder und als ich dann äh, pubertierte und zum ersten Mal ähm, mit echten Jungs in Berührung kam und nicht nur mit meinem Vater, der total verblendet war, war das ein ganz schöner Schock, weil ich gemerkt habe, scheiße, nicht jeder findet dich so toll wie dein Papa. Aber das
0: ist ja toll, dass du das über deinen Vater, also das immer noch in dir trägst, oder? Aber oh, das ja. ist ja auch, glaube ich, das, das Allerwichtigste, dass ein Vater all seine Kinder ob... Junge oder Mädchen liebt und denen das Gefühl gibt, geliebt zu werden. Also das ist ja. Aber gibt also gibt es Momente, in denen du keine Ahnung irgendwie mit deinem Vater kommunizierst und ihm sagst ey, hör zu, das ist gerade in meinem Leben oder das habe ich jetzt gemacht oder ich wünschte, du könntest das sehen. Gibt es diese Momente?
1: Also ich glaube, es ist ein Riesenproblem, dass ich nicht gläubig bin und mein Vater das auch nicht war. Das hat er sogar noch so ungefähr in seinen letzten Stunden, glaube ich, gesagt. Das ist schrecklich, aber ich glaube an nichts. So, aber natürlich ist, ähm, ist das der Roman, den ich geschrieben habe, in dem es um 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 ihn geht und um 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 ja, in dem ich die Liebe einer Tochter zu ihrem Vater auch erzähle und die heile Kindheit und die die Reisen in den 90er Jahren und die Faxgeräte, meine ersten Liebesbriefe hm. habe ich noch gefaxt bekommen, ja, und mein Vater hat die Geil. immer aus seinem Büro, aus seinem Fax gezogen, seit Lauda, hier Johannes hat dir wieder gefaxt und so, da war nichts mit WhatsApp und Tinder, ja, und so diese Erinnerung an diese schöne Zeit, wo man irgendwie, äh, weiß ich nicht, Villa Riba und Villa Bajo, ähm, Villa <lacht> das Riba bessere Spülmittel, weißt ja, du, so, ja. also Bumbum -Bum Eis, keine Ahnung, also alle Bumbum -Bum Eis gibt es immer
0: noch. Ey, aber sagen.
1: das ist, finde ich, so ein Kinder... Oder ist das für, für mich, ist das so 90 er jahre kalippo -Pilz. Ey, das darfst ich du nicht das. essen.
0: Das, also, das, wenn du das als Erwachsener isst, du denkst, deine Zunge rollt sich auf und dein Gaumen verbrennt. Das schmeckt <lacht> aber der
1: Kaugummi-Stil,
0: Steven. Ja, äh, hardcore, ey. hardcore, <lacht> hardcore.
1: Also, äh, um deine Frage zu beantworten, ja, natürlich, Frage gehe ich, ich gehe sehr gern spazieren und ich gehe auch gern laufen, ähm, so joggen und so und ähm, Klar, manchmal guckt man schon so so affig oder so blöd, das klingt aber so in den Himmel und fragt sich eben so, ja, äh, mache ich das richtig, Papa? Oder bist du stolz auf mich? Oder irgendwie, wie soll ich, also wenn ich auch in der schwierigen beruflichen, wenn ich so eine Frage habe, dann denke ich, soll ich das jetzt machen oder nicht? Also nicht, dass er mir die Antwort so geben kann, aber ich klar geht man irgendwie noch in den Dialog. Jetzt nicht jeden Tag, aber doch, das mache ich schon, ja, obwohl ja. ich nicht glaube. Leider. Ja, aber das
0: ist, glaube ich, ja. Ich glaube, es hat nichts mit Leider zu tun. Ich glaube, es ist ja am Ende etwas, was, egal wie, in deinem Herzen passiert und du, egal wie kommunizierst. Ja, also, ob, ob das jetzt etwas Religiöses hat oder etwas Nicht-Religiöses, es ist ja, glaube ich, wichtig, dass man, äh, die, diese Menschen äh, behält man ja immer in seinem Kopf und in seinem Herzen, egal was man tut. Ne? Und entweder sagt man, redet man mit denen oder man zündet eine Kerze an. Aber das, das geht mir mit Menschen, die ich einfach auch sehr, sehr geliebt habe, die nicht mehr da sind, immer noch so. Ne? Und das ist ja, ja glaube ich, das Allerwichtigste.
1: Das hört ja. auch nie auf, glaub Nein, ich.
0: Da, da, das ist ja das Schöne. Das ist ja auch das Schöne am Leben. Laura, ich würde gerne mit dir eine kleine Fragespielrunde spielen.
1: Natürlich.
0: Ähm, du kannst ja kurz und knackig antworten. Hm. Welchen Streaming-Dienst hast du als letztes benutzt? Netflix. Hauptsächlich Netflix, bestimmt am Ende, ne? Also bei den ganzen Serien. Ich kenne schon viel
1: Amazon Prime und ich bin auch hier. Wir haben auch wegen der Kinder alleine Disney Plus und natürlich auch Join hier, weil du ja welche Pro 7, ne? Ja. Äh, klar. Alles, alles geht. Also um, natürlich. Ich bin äh, ja Riesen-Joko- und Klaas fan deswegen. Ähm,
0: ja, das macht auch Bock mit äh, den Jungs, die sind auch ja, geil. das
1: glaube ich. Du, da bin ich auch sehr neidisch, dass du das moderierst. Hallo, ich ja. bin auch da. Ja, du kannst aber <lacht> kommen als Gästin. Ich komme unfassbar gerne.
0: Welcher Film hat dich zuletzt zum Weinen gebracht?
1: Oh, Film, warte mal, naja, also ich hab, äh, diese, ich kann dir sagen, ich habe diese Woche erst geweint, weil ich gucke, das ist Ass und da heul ich bei jeder Folge. Okay,
0: das ist natürlich auch eine. Wenn, wenn man nah am Wasser gebaut ist, ist das natürlich äh, eine Serie, die alle Dämme bricht. Welche Serie hast du dir als letztes auf deine Watchlist gepackt?
1: Ähm, The Queen's Gamblet, also diese Schachspielerin. Oh,
0: spannend, sehr cool.
1: Hast du schon gesehen?
0: Äh, ich habe eine Folge gesehen, aber ich habe äh, noch. Ja, ich finde sie super. Ich finde sie okay. sehr cool. Ja. Welche Serie hast du an einem Wochenende durchgebinscht
1: oh, Wenn das überhaupt noch geht jede. mit
0: äh, Zwilling. Oder jede. Doch, ungefähr ja?
1: jede. Also, äh. Ja. Unorthodox, Friends, Hollywood, keine Ahnung. Also jede Serie, die ich gucke, da bleibe ich auch bis 6 Uhr morgens wach. Da zwischern die Vögel schon, das muss weiter geguckt Halleluja. werden. Halleluja.
0: Welcher Person hast du als letztes einen Film oder eine Serie empfohlen?
1: Ähm, ich glaube, meiner Mutter. Oh, welche? Wir tauschen uns oft aus. Ja, also ich sag dann, ähm, ich habe jetzt mit ihr gesprochen, also ich habe ihr Miss America empfohlen, weil es da um so den feministischen Kampf der 70er Jahre geht. Und das habe ich gesagt, das, da hat sie schon gelebt. Das findet sie bestimmt toll.
0: Welche Titelmelodie an der Serie hast du als letztes mitgesungen oder mitgesummt?
1: Ähm... Curb your enthusiasm. Frolic. Das ist so ein lustiges. Du weißt schon. Am besten fand ich am Ende. Ja. Yeah. Mein luftiges Gepfeife. Ja. <lacht> und da gibt es noch
0: eine kleine ABC-Frage. Du müsstest eine der folgenden Personen als Anwältin vertreten und aus dem Gefängnis holen. Du kannst nur einem die Freiheit schenken. Mhm. Für wen würdest du oh, dich okay. entscheiden? A. Jack Nicholson. B. Jennifer Lawrence oder C. Robert De Niro.
1: Oh. Jennifer Lawrence. Ich liebe alle drei, aber Jennifer Lawrence ist so eine coole. Sexy, geile Frau. Und ich hole die Frau raus, komm. Ja, komm, die Männer, die Männer die Männer sollen da versagen Die sag sind auch, eh schon alt. Die Frau Frau. wollte ich gerade sagen. Jack Nicholson und Robert <lacht> De
0: Niro sind so egal, ob die noch ein frisches Lüftchen abkriegen oder
1: nicht.
0: Ja. <lacht> äh, du bist ja Moderatorin der ZDF-Neo-Sendung Die Hülle der Lügen. Dort muss eine ja. Jury entscheiden, ob Geschichten, die ihnen aufgetischt werden, tatsächlich echt sind. Kannst du gut lügen und mit welchen der folgenden Personen würdest du gerne in deiner Sendung als Team die Jury überzeugen und warum fällt deine Wahl auf diese Person? A. Meryl Streep, B. Paula Bär oder C. Bradley Cooper?
1: Boah, das ist fies mir auch. Meryl Streep gegen Bradley Cooper. Also, ich liebe alle drei, aber ich muss mich jetzt leider für Bradley Cooper entscheiden, einfach weil ich die Hoffnung habe, dass ich danach mit ihm noch an irgendeiner Bar sitze. und...
0: Ich dachte, dass, jetzt ich, dann, dass ich danach <lacht> mit ihm zusammenkommen oder so.
1: Also, Na, ja, das, ist, das sind die, die rein egoistische die Bar ist ja die Gründe. Absorstufe. Das so. sind ganz egoistische Gründe. Ich tue jetzt hier nicht so altruistisch oder irgendwie, als würde ich das machen, um dem Publikum zu gefallen. Wobei Bradley Cooper ist auch ein Publikumsliebling. Nein, das würde ich rein egoistisch. Ich hätte einfach mal Bock mit Bradley Cooper zu chillen. Ich sag's dir, wie Zu chillen ist. und zu knutschen. Gib's doch zu. Gib's Ey, also doch den zu. würde ich küssen. Den ja. würde ich küssen. Ist auch richtig. Ich sag, äh, würde ich. Ich nicht, aber oh Gott, ich würde auch... Oh Gott, nachher küsst der schlecht. Oh Gott, das wäre entsetzlich. Ja,
0: dann küss ihn besser nicht.
1: Für immer desillusioniert. Ja, genau. Du, ich glaube, der hat auch optisch ein bisschen andere Ansprüche, nachdem er mit Irina Shayk. ich weiß gar nicht, ob die noch zusammen sind. Nee, sind, sind sie nicht mehr. Sind sie nicht nee, mehr ja, akut, nicht. dann ist er ja zu haben. Ist ja auch ja, durchaus ist. realistisch, dass er sich in mich verliebt.
0: Ja, kann doch alles passieren. Also die Hoffnung <lacht> nicht aufgeben. Da, da, würde ich immer, da würde ich immer dranbleiben. Aber ja, du voll. kannst dann ja auch all deinen Freundinnen und Freunden und deinem Mann erzählen, du, Braddy Cooper wollte mich küssen, aber weil ich dachte, vielleicht ist er ein schlechter Küsse, habe ich ihn nicht geküsst.
1: Nee, ich Er wollte raus. mich halt voll und ich wollte ihn halt nicht. Oh, ich liebe so Menschen, die immer so haben. Der war halt so verliebt in mich. Aber ja, ich hab, ich also
0: äh ja, das ist, das sind die ganzen Geschichten. Ja, ich du, ich wollte eigentlich nicht. Das ich ist übrigens eine meiner absoluten Lieblingsszenen in Notting Hill mit Hugh Grant, wie er dann ja. endlich am Ende Julia Roberts im Prinzip sagt so, nee, ey, ganz im Ernst, du hast mich so doll verletzt und sie sagt ihm nochmal I'm just a girl und wie sie oh, ihn yeah. anguckt, wanting the boy, bla 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 oh. und dann sitzt er vor seinen ganzen Freunden und erzählt ihnen so, das war doch die richtige Entscheidung, dass sie gesagt habe ich hab keinen Bock auf sie. Und dann alle so, was hat sie noch mal gesagt? Und alle dann so, hm, mm, ja, die, mm. wir mochten sie und so nicht, ach komm, scheiß auf den Superstar und dann kommt da ein Trottel Mitbewohner rein und sagt so, you did what? You dumb fuck. Und du siehst alles aus seinem <lacht> Gesicht rausfallen und alle sagen so, ja, du bist so beknackt, fahr der hierher großartig. Liebe ich diese Aha.
1: Szene. Total, das ist wirklich großartig. Das erinnert mich aber auch bei How I Met Your Mother gibt es, glaube ich, eine Szene, wo Ted oder irgendjemand sagt, ich ich habe eine Stripperin gedatet und verlassen. Und dann sagt Barney, you left the stripper, friendship over. <lacht> ja, ja, also genau. so ungefähr ist es, wenn du, also nicht du, das Julia Roberts die Stripperin <lacht> ja. ist, aber so <lacht> nein, nein, aber so dumm muss man erstmal sein, Julia Roberts. Also ich glaube, Bradley Cooper, da hätte ich auch ein frei, also Brad, das kann mir jetzt auch keiner verübeln, wenn ich, wenn ich mit dem durch brenne. Nein, und ich, ich meine, für was Realistisches stehe ich morgens auch überhaupt nicht auf. Man Siehste? muss unrealistische Träume und Ziele haben. Sonst Man muss macht Träume halt und Ziele Spaß. haben. Ich unterschreibe das. Unrealistische vor allem. Weißt du, so richtig dran denken, ja, irgendwann halte ich den so Literatur -Nobel Nein, der Literaturnobelpreis. ich werde ihn halten, Steven. Wir ja. unterhalten uns ja.
0: da nochmal. Guck mal, du hast noch 60 Jahre. <lacht> Da kannst du noch der Grimme
1: Preis ist na. Hast du einen Grimme? Du hast doch bestimmt schon ganz viele Preise. Ich habe keinen
0: einzigen Preis. Ich habe mal einen Malwettbewerb in der zweiten Klasse gewonnen. Da habe ich Freikarten <lacht> gekriegt fürs Theater für Kinder. Und ich glaube immer noch, cool. dass die ich glaube immer noch, dass die Lehrerin äh, mich gefoppt hat und ich der einzige war, der was gemalt und abgegeben hat. Ich glaube, die anderen mussten das nicht tun. Nee, ich habe noch nie einen Preis gewonnen. Ich war ein paar mal nominiert für Preise, aber ja, es, war immer, klar, ich, ja, aber es war immer klar, dass ich
1: schon nominiert, aber es war
0: immer klar, dass sie sie nicht krieg. Ich bin kein ich bin kein Typ, dem sie Preise geben.
1: Was? Nein. Wenn ich in der Jury sitze, dann gibst da du, mir ein? du mir ein bisschen was zu. Ich sag mal so, ich würde mich jetzt Gegen auf viel ein einlassen. Nee. Ja. Ich darf zu Joko und Klaas gegen Pro 7. Du lässt mich da auch ein bisschen in einem guten Licht stehen. Das ist jetzt ein ganz seriöser Deal. Und dafür mache ich, äh, ich war neulich in der Jury von dem Preis. Äh, dann dafür schuster ich dir so einen Preis zu. das war von der Bäckerinnung.
0: <lacht> Wer backt das äh, leckerste <lacht> ja. Hörnchen? Und dann komme ich da an und sagst
1: Getchen krieg das goldene äh, Ahnung, Croissant. Das, das goldene, goldene Croissant. Croissant. Wofür <lacht> haben Sie es gekriegt? Ich
0: habe keine Ahnung. Laura Krassack war in der, äh, in der Jury. Ja. Danke nochmal. Ja das wäre doch was. So, so machen so, wir das. Das ist ein sehr cooler Deal, den ich nicht eingehen kann. <lacht> ähm, wir haben eine Rubrik, Laura, die nennt sich Words of Wisdom. Und da ja. geht es so ein bisschen darum, um herauszufinden, wie du äh, so einzelne Hürden und Etappen in deinem Leben auch genommen hast. Was hat dir denn beim Erreichen deiner Ziele am allermeisten geholfen,
1: würdest du sagen? Es unbedingt zu wollen. Ich glaube, es gibt nichts Stärkeres als... Und das kannst du Resilienz sagen oder irgendwie, wie auch immer du es nennen, etwas unbedingt wollen, dann, dann gibt man so Gas, dass ich glaube, das ist das. Es geht erstmal darum herauszufinden, was man überhaupt will. Und wenn man das herausgefunden hat, dann ist es eigentlich, glaube ich, ganz leicht. Gab es denn auf dem
0: Weg, diese Ziele mit der, sage ich mal, Power, die du da an den Tag gelegt hast, zu verfolgen, auch Ratschläge oder einen Ratschlag, auf den du hättest verzichten können?
1: Ja, man kriegt so viele ungebetene Ratschläge ähm, als Mutter und als Frau. Aber ich weiß noch, ähm, mein Vater hat immer den schönen Ratschlag mir gegeben, es ist besser schweigend für einen Dummkopf gehalten zu werden, als den Mund aufzumachen und es zu beweisen. Oh,
0: aber ähm, äh, Schweigen äh, ist Gold. ne? Reden ist Silber, Schweigen <lacht> ja. ist Gold.
1: Genau, ich kann nicht gut schweigen.
0: Ja, aber ich finde, ich finde es ja auch sympathisch, wenn man drauf losplappert. Weißt du, was ich meine? Also, Findest du es
1: wirklich? Das ja, ich mag ja das. Sagen.
0: Nein, nee, okay. nee, das muss ich nicht sagen, weil ich, weil ich ja selber so bin. Ich Manchmal ja. rede ich auch mehr, als ich äh, sollte. Und manchmal Ach. entgleiten mir auch dann Dinge ja. und im Nachhinein denke ich so, Alter. Mhm. Ne, also ich habe schon, ich habe mir, ich habe schon so viele Fettnäpfchen mit Bravo genommen, dass mir, also dass ich eigentlich ein einziges lebendes Fettnäpfchen bin. Aber, also es stört mich jetzt nicht.
1: <lacht> ich bin auch ein Trüffelschwein für Fettnäfchen. Bist du auch? Ich finde ah, cool. jedes ja, voll. ich Stell dir mal
0: vor, wir machen wirklich zusammen irgendwie mal was und dann,
1: das wird, es wird ein Skandal, es wird eine peinliche ja, Ich, ich würde es aber lieben, mit dir zusammen mal was zu machen. Ich habe ja gern so ein ich habe auch gern so einen Mann, also das fehlt mir auch ein bisschen an meiner äh, Talkshow. Ich mache ja noch eine Talkshow oder so eine Late Night für ZDF Neo mhm. und ich hätte super gern so einen Sparingspartner. Also ich, ich beneide das immer so an der NDR Talkshow oder drei nach neun, dass da immer Ne, Jude Trakas mit Giovanni oder Barbara mit Hubertus, so ich, ich hätte, ich würde sofort was mit dir machen. Ja, siehst du. Dann können wir die Fettnäpfchen suchen. Oh, wir nennen es die Fettnäpfchen. Wir genau. die Fettnäpfchen. <lacht> ja. ähm, was
0: nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
1: Gesundheit und gesunde Kinder zu haben.
0: Es ist witzig, dass das am Ende dann, egal was man beruflich macht und wohin man geht, immer die Essenz allen aller Gedanken ist, finde ich spannend. Ja. Also aber das geht mir genauso. Ich glaube, dass wir uns viel zu häufig von außen steuern lassen und selbst äh, erklärt bekommen, was wichtig ist. Und da, das ist die Basis all dessen, was wir wirklich brauchen. Finde ich toll. Total. Was würdest du als deinen größten Erfolg betiteln?
1: Hi, ähm, ich glaube Oh, oh, da da gibt es einige, also bitte. jetzt könnte ich mich <lacht> aus das dieser
0: Vielzahl an Erfolgen. jetzt
1: ist mannigfaltig äh, mit Grandezza gemeistert. Also ich finde es schon geil. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch stolz drauf. Und ich finde auch, man darf auch mal. Es ist ja keine Angeberei, aber ich finde, ich finde, mein, also ich bin stolz drauf, dass ich eine eigene Sendung habe, die meinen Namen trägt. Und ich bin stolz auf meinen äh, aktuellen Roman, der auch noch verfilmt wird. Da bin ich sehr stolz drauf. Ja, ja.
0: super cool. Kannst also, du schon was sagen zu der Verfilmung?
1: Wir arbeiten gerade an der, an dem an, ja, also an dem genauen Konzept, aber ich kann sagen, dass es eine sehr große, hoch, wie sagt man, einem mit einem tollen Namen eine große Produktionsfirma gekauft hat. Drei Wünsche heißt das Buch und es geht unter anderem auch um eine Frau, die ihre Lust auslebt und fremd geht und um eine Frau, die einen unerfüllten Kinderwunsch hat, weil das auch mir so ein wichtiges Thema ist. Also Frauen mit, oder auch Männer, Paare mit Fruchtbarkeit, Problem, weil ich das Gefühl habe, das nimmt total zu und ist so ein Riesenthema in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis. Und ähm, ja, da bin ich schon stolz drauf, Steven, das muss ich schon sagen. Kannst du auch.
0: Kannst du auch, absolut. Was bedeutet denn für dich Erfolg?
1: Erfolg, ähm, also nicht wie ich es definiere, sondern was es mir gibt, äh, kann ich dir sagen. Und zwar Unabhängigkeit. Unabhängigkeit von der Meinung von jedem, also gerade durchs Internet. Also wenn man wenn man einen kommerziellen Erfolg hat, dann gibt der Erfolg einem manchmal einfach recht und dann sagt man, ja, ich scheiße jetzt drauf, dass irgendein Troll oder irgendwie Ursula oder Bärbel oder Thorsten meinen, ich äh, seine billige Schlampe, weil ähm, mein Buch verkauft sich geil oder mein Buch bringt Menschen zum Weinen oder meine Show wird aber viel geguckt oder bringt Menschen zum Lachen. Erfolg gibt einem Unabhängigkeit und auch eine gewisse Form von Bewegungsspielraum und und Macht sicherlich, also auf so eine nicht eklige Art und Weise, sondern ja Verhandlungsspielraum, Macht, dass man sagen kann, gut, was was kann ich als nächstes machen? Ich habe was Erfolgreiches produziert, also kann ich, kann, darf ich einen nächsten Schritt wagen? Das ist, glaube ich, das Schöne am Erfolg. Freiheit.
0: Ja. Hin, ne? Wenn du ja. nur noch einen letzten Job annehmen könntest, was für einer wäre das und warum?
1: Ich würde ähm, Sängerin, ich würde Chansons singen mit einem Barpianisten und damit durch Europa Touren. Die
0: fabelhaften ich Baker Boys. Ich würde, mich dann, <lacht> ich würde mich dann anstatt von Michelle Pfeiffer aufs Klavier legen
1: bitte, ja? bitte, Steven, du liegst auf dem Klavier, in einer Badehose. Dich da. Ich trinke so einen klirrenden, so einen klimpernden Whisky oder Martini. Und, und ich regel so mich einfach erotisch auf dem Piano. Du regelst dich erotisch. Das wäre so geil. Und, ähm, und ich singe, wir machen ein bisschen so eine Mischung aus Hip-Hop, weil ich liebe so Hip-Hop und Rap. Das kann ich auch und, richtig gut. Und, kann ich kann richtig
0: gut breakdancen. Ich würde ja, dann genau, auf dem Piano in Badehose breakdancen <lacht> und mich regeln. Und dann schauen wir mal, wie lange wir, wie lange wir es durchhalten in der Hotel Lobby. Das, das
1: wäre so geil. Das wäre doch ein Traum. Und wir sind auf Tournee, weil ich meine, der letzte große Traum, oder ich glaube, also Rockstar, beziehungsweise so auf Tour mit seiner Musik. Ähm, das das du, das wäre die das schnellste geilste. Tournee
0: aller Zeiten, weil wir irgendwo auftreten würden, nach zwei Minuten schmeißen die uns raus, dann müssen wir direkt ins nächste Hotel fahren. Oder wir gehen dann nur in so, in so Landhäuser, weißt du, so ja. auf dem Land, so... Wo Der
1: Gasthof von Castro äh, Rauchsel und so. Das ist weißt genau,
0: ey, das ist eine das Marktlücke. Das ist unser
1: glamour Factor. Das ist eine Marktlücke. Ja. Da wohnen wir in so im Gasthof zum Hirschen und da sind wir dann in in, in einem Vorort von Wuppertal oder so und du, da treten wir auf mhm. und äh, das, das, das wird groß. Das da, wird, da sind wir ja. noch Stars. Da, ja, da, sind wir, da, da, genau. da sind wir wer. Da sind wir wer. <lacht>
0: Meine liebe Laura, eine letzte Frage habe ich noch an dich. <lacht> Bitte. Welcher bestehende Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
1: Ähm,
0: Kann auch ein Serientitel sein.
1: Warte, ähm, oh, ist das schwer. Warte, nee, ich habe einen Film. Ähm... Besser geht's nicht mit Jack Nick. Oh, sehr
0: schön. Aber ja, aber ich glaube, das ist ja, also du, du sprühst es auf jeden Fall aus, äh, diese Leidenschaft und diesen Optimismus. Das finde ich ganz toll. Laura, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war
1: großartig. Danke, Steven, für das wirklich schöne Gespräch und für die Einladung. Ehrlich, hat mich super gefreut. Mich auch.
0: Also, denkt dran, all das gibt es auf Disney+. Meldet euch jetzt unter disneyplus.com an und seid mit nur 6,99 Euro im Monat dabei. Viel Spaß viel Spaß, viel Spaß. 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 Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.